0: Olá pessoal, está começando mais um episódio, quer dizer, vou corrigir, mais um episódio não, está começando o episódio número 1, um, né, que marca aí a parceria do, de, né, do podcast Direito e Tecnologia com a Privacy Academy, estou aqui né, com meu colega, meu professor, meu, digamos, meu mentor né, em proteção de dados aí, compliance, enfim, <risos> Marcílio. Bem-vindo mais uma vez aí, o nosso episódio, até vou frisar isso, viu, pessoal, quem por acaso ainda não ouviu o episódio que nós já gravamos é, né, um tempo atrás, ouça, viu um episódio muito bacana, é o campeão de audiências né, do podcast, isso pra mim é ótimo, Na... Marcelo, bem-vindo. Pô, meu irmão,
1: eu, eu que agradeço. De novo e assim, vamos brincar. Se esse agora é o primeiro, aquele que o pessoal, não, quem não ouviu, vai ouvir ainda, foi o piloto, né?
0: É, foi o piloto. Foi o
1: episódio zero. Exato. <risos> de uma parceria que eu acho que tem tudo para ser super, super interessante para o que a gente quer mesmo, que é levar informação para o pessoal, né? Desse modo da gente, né? É uma coisa mais leve, uma coisa sem tanto juridiquez, sem tanto techniquez. Exato. Porque, como eu brinco, né? Sem assim, linguagem de gente. É. né? <risos> Porque a gente tem que levar a informação da, da forma mais, como é que eu posso dizer, palatável possível, né? Para gente é, é, levar a conscientização de uma área que, para gente, infelizmente, no Brasil, é, ainda é nova, né? Não deveria ser, mas para gente está sendo.
0: Né? Verdade. É um então, mar que assim, a gente está esse... desbravando agora, né? Nos últimos uhum, anos. Então, assim.
1: pessoal que está ouvindo, esse é o, esse é o episódio 1, um, Tá? Ouçam o piloto e confiram a cada 15 dias que a gente vai estar trazendo sempre temas. Não somente, tá, pessoal? Coisa que esteja, é, vamos lá, aspas, da moda, né? Rolando naquele momento. É importante a gente dar uma contextualização. puder dar, dar um lado de atualização da coisa. Mas eu acho também muito importante, uma coisa que a gente já, já vinha conversando eu e Claudio. da gente, às vezes, dar um passo ou um, dois atrás para a gente colocar privacidade e proteção de dados num contexto mais amplo, por exemplo, de governança da internet, na questão do que tange já direitos humanos. Então, assim, é importante ter isso também, além do que, né? É, teremos sempre que possível, assim, convidados especialíssimos, Exato. né? E vão dividir esse papo aqui com a gente, tá, pessoal?
0: Muito bom. Marcílio, na, hoje, na, nós estamos aí, essa semana, na, celebrando... Né? Não, talvez não fosse essa palavra, ou talvez seja, né mas a gente está aí com um ano de aprovação da, da, da LGPD, mas também estamos há um ano da entrada em vigor da lei de proteção de dados. E aí eu acho que seria bacana a gente conversar um pouquinho sobre o que nos espera, né? ou o que nós podemos esperar, né? porque eu acho que são as duas coisas, né o que nos espera e o que nós podemos esperar né? desse, desse tempo... Né, novo que vai se iniciar. E aí, para né, direcionar a nossa conversa aqui, o primeiro ponto que eu queria trazer é justamente relacionado a essa questão do tempo. Né? A gente está aí há um ano da entrada em vigor da lei é, e muitas empresas é, não estão em conformidade. Eu estava até vendo uma matéria, acho que você viu também lá no LinkedIn, falam, um, da, uma pesquisa da Serasa, Serasa Xperia, né? uhum. é, a manchete é, 85% das empresas declaram que não estão prontas para atender as exigências da LGPD. E aí tem um quadro, tem um quadro que eu achei muito bacana que eles colocaram, é... Em quanto tempo a empresa estará pronta para atender as exigências da LGPD? Aí, minha empresa já está preparada, 15,2%. Será? <risos> não sei. Menos de um <risos> mês... Aí de um a três meses, de três a seis meses, a maior concentração tá de seis meses a um ano, 24%. Aí tem um percentual aqui que me preocupou. Minha empresa não irá se preparar, 1,8%. E aí, ô Marcílio, dá tempo para entrar em vigor? Igual esse pessoal aí que falou né, que não irá se preparar.
1: Cara, assim, primeiro que esse percentual aí, graças a Deus, é baixo, né? É. E é, eu costumo dizer que esses são os descrentes né? Esses são os que precisam de conversão imediata é, né? Exato A gente tem que levar a palavra o mais rapidamente possível Já que se fala tanto em evangelização é. Esses tem que ser, os, tem que ser os, os primeiros na fila da conversão é, Mas brincadeiras à parte é, Quando eu vi a manchete né, e, e eu achei interessante a, o levantamento Acho que foi o primeiro de vários vão aparecer por aí quando é, dizia assim que... Lê, lê de novo para mim a manchete, exatamente como é que é. Ah, 85%...
0: 85% das empresas declaram que não estão prontas para atender às exigências da LGPD
1: Pronto. Assim que eu li isso, né? Que a gente tá nessa 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 nossa modernidade líquida, tudo é muito, né? Passou de 130 caracteres a questão né? É. Então, é. assim, é, 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 se 85% diz que que não vai estar, né? O que é que ele tá fazendo para poder reverter isso? Por quê? Quando ele admite que não vai estar, ele já conhece a lei, né? São pressupostos básicos, ele já conhece a lei é. e já sabe que tem um prazo e tá estimando que não vai conseguir. Então, assim, o que é que você tá fazendo a respeito, amigão? E é aí verdade. começam aí a, a quebra dos dados, né? É, é, me chamou a atenção também, já estariam. Eu adoraria conhecer essas empresas, de verdade, tá? É, não tô duvidando da palavra das pessoas, não. Mas eu queria Sim. ver em que estágio efetivamente isso tá. Porque você dizer que já está em conformidade, é, uma das coisas básicas, os preços já estão, né? é, então isso tem um efeito multiplicador, então realmente 15%, né? mas vamos lá, isso é um dado interessante e outro também, é, com relação à questão, tem um outro gráfico lá que mostra que a maioria das empresas pequenas, né, até 100 funcionários, salvo engano, é. de, até 50 funcionários, vai fazer por si mesma. Né? não vai é, contratar não vai ter... nenhum parceiro externo exato para fazer isso aí mas isso aí, dá... vamos fazer feito receita de bolo deixa isso aí a parte, daqui a pouco volto nesse ponto voltando para a questão do ano né? é, cara, não tem, muito, não tem muita mágica né? é, 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 para essas empresas que já foram consultadas nessa pesquisa do, da Serasa, que a gente imagina que sejam empresas é, é, tenham uma, uma parcela, seja uma amostra significativa do mercado empresário brasileiro, afinal, contas, a gente está falando do Ceres Experian, né, é. que trabalha com essa questão de crédito, então, assim, não foram questionar qualquer empresa, então, os clientes deles são clientes que a gente entende que são clientes de, 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 de vulto e de peso no mercado, no mercado nacional. Exato. É, cara, se eles já têm essa consciência, não tem o que fazer, eles também já sabem o que tem que ser feito, e se não sabem, não estão fazendo as perguntas certas, ou talvez pior, não estão obtendo as respostas certas das pessoas que podem efetivamente ensinar isso, né? que podem conduzir para esse caminho daí, porque infelizmente cada vez menos é bem verdade, a gente ainda, in, ainda vê isso no mercado de um lado, cada um puxando a sardinha para o seu lado, então o advogado o, o, o setor legal dizendo que isso aí é uma lei, então é com a gente o pessoal é. tem, não, isso aqui é uma parte regulatória, isso quando é informação é com a gente quando na verdade quem sabe, quem entende minimamente da lei Sabe que isso aí é um trabalho conjunto. Você Exato. não materializa a lei sem uma metodologia, sem uma norma, no caso, você usar no ISO 27001. Se você tiver a ISO 27001, você não atende os, os, os requisitos legais, por exemplo. Como é que você vai garantir direitos a partir de uma norma ISO? Você não é, consegue fazer verdade, isso. É né? verdade, verdade. Então, assim, e de novo, acho que uma coisa que eu até comentei no, no, no outro podcast, uma coisa que já, 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 já veio para mim mais uma vez, é que o grande desafio é a implementação, porque é um trabalho de gestão e Exato. muito fortemente gestão de pessoas. Quando a gente olha para a parte contratual, para as soluções técnicas, ok, mas quando você vai, por exemplo, para a parte de mapeamento, que tudo bem, não é tudo na lei, mas é absolutamente necessário é, é um trabalho de formiguinha, cara, de, de, é. de, de detetive mesmo, entendeu? Então, assim, o advogado não está acostumado com isso. E o cara de TI não tem esse perfil. É. Então, é. assim, é. se você não tiver alguém que tem essa visão, odeio esse termo, mas, enfim, holística, né? É. Global é. da coisa, integradora, a coisa não funciona. Então, assim, dá tempo? Dá tempo. Agora dá tempo se o cara sair do lugar onde ele está e se ele for buscar... É, é, parceiros que ajudem ele e aí agora indo para já fazendo gancho com aquele outro número, né? É, cara, é uma preocupação minha e de outras tantas pessoas que levando em consideração que uma boa parte do PIB, pelo menos em 2016, no não, não, não levantamento é, encomendado pelo próprio Sebrae, um terço do, do, do PIB da gente está em cima de micro e pequenas empresas, né? É. É, essas empresas não vão ter grana, tá? Vamos falar é para o direto fazer. não vão ter grana para contratar ninguém, né? de fora tal, ou vão ter, sei lá, vão, vão partir para pacotes, alguma coisa assim, e quando a gente pensa em custos, o custo não está limitado somente a quem você contrata para fazer, os custos você, das coisas que você tem que fazer dentro de casa, Exato, e compra é? de equipamento, e é um monte de coisa que o cara não tem, né? Então, quando a gente vê esse outro número que aparece aí na matéria, né é quando ele fala que, eu acho que 30 e pouco por cento é, das empresas... Que, não, acho que são mais de 40% das empresas até 50 funcionários, se você tiver com, com um número fácil aí, dá uma conferida é, é, ele, ele vai contar com gente interna quer dizer, ele vai fazer com o pessoal de dentro de casa não vai contratar ninguém de fora para fazer tá, é. então aí a gente já, 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 já pode emendar com outro ponto que é justamente a questão seguinte é, a NPD, porque a gente tem, como a gente tava conversando um pouco aqui antes, como você colocou muito bem a gente tem ela numa situação engraçada a gente tem ela de direito, mas não tem de fato é. Né? E, 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 e a necessidade da existência dela não somente enquanto órgão fiscalizador, né? é, na verdade não fiscalizador, né? é, 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 assim que vai vai não ele ele, ele, é, ele fiscaliza mas não investiga, vai como fiscalizador tem um lado muito forte do de seu órgão que vai prover as informações e tirar as dúvidas e dar os guias, como por exemplo, você pega a ICO, que é a, a, a autoridade do Reino Unido, se você for uma pequena ou média empresa, o que eles chamam lá de Small ou Medium Business, você tem manual específico dizendo o que o é. cara tem que fazer. é né? E, e assim, então, a, a lei
0: até prevê isso, né no artigo 55J, lá no inciso 18, ele fala que uma das atribuições da NPD é editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo, que se autodeclarem né, startups ou empresas de inovação, por, possam adequar-se a esta lei. A gente depende um pouco da atuação da NPD também para proteger... Ah, pra, e para fazer a conformidade dessas dessas empresas né?
1: total, e, e, e aí eu acho que, que além né, muito bem pontuado por você e, e estar na, é letra da lei né, é uma coisa que eu, eu gosto de fazer uma, uma distinção né? Assim, você de um lado tem micros e pequenas e você do outro lado tem as startups se você for ver em termos de, de grande parte da faturamento principalmente da composição dessas, dessas startups elas são micro pequenas empresas, é. né? O problema todo é o seguinte, que as startups, e aí eu já tenho conversado com várias pessoas que trabalham nessa área, né? Que atuam com direito para startups, embora eu não, não, não goste muito também desse termo, mas que trabalham diretamente com startups, que o pessoal ainda não caiu a ficha que uma startup, na grande maioria das vezes, ela vai ser um, um, um operador, quando você olha uhum. a função, né? Você olha os dois agentes de tratamento, controlador e operador. Na grande maioria das vezes ele vai ser um operador que ele está prestando serviço, uma plataforma, uma coisa assim. Esses caras não se tocam, né? Assim, não, tô, não tô, não, toda generalização é burra, né? Então não vou generalizar, uhum. né? Mas a, a, a percepção que eu tenho é que estão assumindo muito para suas agentes. Não, isso não é com a gente, porque a gente é disruptivo, a gente é, a gente tem que, que, que quebrar o establishment, a gente tem que trazer inovação. E esquecem que isso, quando você olha lá para fora, está na raiz da inovação também. É, tá? é. e Então, assim, você não consegue simplesmente inovar passando por cima de tudo. E a gente não está falando, de novo, pessoal, de uma lei qualquer, a gente está falando de, 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 de direito fundamental. Né? Depois a gente vai falar daqui a pouco um pouco é. sobre a questão da, da PEC. né Então, assim, se você não consegue olhar para a sua empresa e entender que princípios básicos de segurança de informação, né? E de tecnologia de informação mesmo, com minimização de dados, né? Você não ter... Você tem uma política de retenção de dados, você ter, é, é, Porque, pessoal, uma coisa é isso aí, né? A, a, o dado é um bichinho que nasce, cresce e depois é descartado, né? Então, assim, você não, não levar isso em consideração, você tá indo de, de, de encontro não à lei, você tá indo em encontro a um princípio básico de tecnologia de informação, de segurança de informação, né? Mas, resumidamente... A, a preocupação com relação tanto a micros e pequenas quanto startups é, de fato a gente ter as orientações mínimas necessárias por parte da NPD para prover esses caras que não vão ter grana é. tá? para poder estar tá contratando gente aí, né? Então, assim tem que ter uma solução para esse pessoal. É tá? uma, uma Defendo essa, isso e, e outras tantas pessoas também.
0: É, essa semana estava na reunião da, da comissão da UAB aqui em Rio de Fora. E aí a gente estava discutindo, falando um pouco e, e, e aí tava, tinha um pessoal participando lá que eram estudantes de Direito da Faculdade de Direito da UFJF aqui, da Universidade Federal daqui, que eram membros da empresa júnior deles, da Faculdade de Direito. E eu lembro que pô, ressaltei num dado ponto da, da nossa reunião a importância deles estarem ali justamente porque eles prestam assessoria jurídica para micro e pequena empresa. Eu uhum. Falei com eles, falei assim, olha, fiquei feliz de vê-los aqui... Na, é a Colute, na empresa Júnior. Falei, ah, fiquei feliz de vê-los aqui porque vocês vão ter um papel muito importante de assessorar o micro e o pequeno empreendedor dentro desse processo de conformidade, porque eles não vão ter grana para poder pagar consultorias especializadas caras, como as grandes empresas pagam. Mas eles também vão precisar estar em conformidade. Então a gente tem que ver como vai ser também.
1: Essa iniciativa daí do pessoal é uma coisa que deveria ser replicada por outras empresas Júnior. Então assim, você que é parte, faz parte de uma empresa Júnior, ou você que coordena uma empresa Júnior dentro da sua universidade, tá ouvindo a gente, é, leva essa discussão não somente empresa Júnior na área de, de, na área jurídica, mas também de administração, Exato. porque assim a, a gente vai precisar desse suporte. A gente quando fala a gente eu 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 Cláudio e você que tá ouvindo também cidadão, porque isso vai fortalecer a lei, tá? E por fim e não menos importante a, a, o papel do Sebrae nesse, nesse, nesse momento, porque assim é função do Sebrae liderar dentro do que é possível para ele é, é, iniciativa nesse sentido, então eu acho que está na hora, mais do que na hora do que o Sebrae Nacional, estadualmente a gente já vê é, é. É, é, belas iniciativas mas eu não, não enxerguei ainda o Sebrae Nacional puxando para ele essa responsabilidade, que independentemente da NPD ele pode e deve, se orientar. Quando você vai lá para fora e você vê, por exemplo, o Reino Unido, né? você, não, e não só o Reino Unido, eu acho que praticamente todos, todos os Estados Membros da União Europeia, você vê órgão de classe, né? que não é exatamente o caso, mas órgão de classe editando, norma, editando guias, diretrizes de como os seus profissionais devem agir. Então, assim, fazendo Exato. uma comparação, fazendo uma analogia, cadê o Sebrae nessa hora para fazer Verdade. isso? Entendeu? Verdade. eu acredito que já esteja no radar tá? não duvido que não esteja de modo algum, mas eu acho que está na hora de ter uma coisa mais enfática nesse sentido independentemente da NPD porque é. a gente já tem a gente já tem material suficiente né? se não ainda feito em língua portuguesa editado no Brasil, mas a gente tem muita referência lá de fora, que a gente já pode utilizar para a parte da implementação, pessoal a parte de implementação é, é, é óbvio que vai depender muito do que o diploma legal determina mas o trabalho de, de, da, da implementação em si, o mapeamento de dados por si só, por exemplo, a criação de fluxos, não vai depender, estrito seja o que está escrito na lei. É um trabalho que tem que ser feito no nível de governança de dados e pronto. É, não tem não. novidade. É. Entendeu? Pode ser feito. A verdade era é para toda empresa, teoricamente, ter. Então, de, desde agora, já pode ser feito.
0: Né? Então, é. Sebrae,
1: ajuda a gente aí. É,
0: verdade. Mas, se isso leva, então, a gente para uma, uma outra questão. é e se não estiver em conformidade? Né? Quais são os riscos? A gente já discutiu isso até no outro episódio. A gente falou um pouquinho a respeito da multa. Mas acho que esse não é o maior dos problemas, né?
1: Você Olhe, olhe você na condição é. desse aluno, já sabe o que eu é acho que é multa. <risos> Mas, enfim, não, eu, eu, assim, é, 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 olhando agora, né, dando um fast forward aqui para o dia 17 de agosto, né, porque 16, salvo engano, é um domingo. É um né? domingo. Então, o primeiro dia útil da lei vai ser 17 de agosto ano que vem. Cara, é, eu tenho grandes preocupações, não somente eu, você também compartilha delas, eu acho que muita gente que está dentro desse ecossistema, é, com relação a, a como a autoridade vai estar devidamente preparada para poder fazer desculpa o termo, mas é que se muito falado é assim, o enforcement da lei, né, fazer a coisa, né, fiscalizar e chegar lá com a mão pesada, a mão a mão que que, que não afaga do Estado. Nesse momento, né, é, o que eu vejo é, isso não é uma salvaguarda, que fique bem claro, uma salvaguarda, nem um passe livre para dizer assim, ah, se, se um cara que, que fala tanto sobre a lei acha isso, então vamos deixar para lá. Não é por aí, o que eu, tô, o que eu acho é, é muito provável que a gente tenha um, um determinado período de, aspas, de leniência é, quando dá efetiva da efetiva entrada em vigor da lei. Isso não quer dizer que as pessoas não venham a receber sanções, ou as empresas não venham a sofrer sanções. Vamos fazer um, vamos fazer um, um, um comparativo com o Cinto de Segurança, certo? Uhum. Quando eu era mais novo... né? E que não tinha a obrigatoriedade, pelo menos não era fiscalizado como era a utilização sem segurança, a gente andava, inclusive, um bocado de criança na mala do carro. Exato. Né? Andei muito. Todo mundo solto ali, né? Eu também. <risos> <risos> é. Quem tinha Brasília, então, o variante era uma é, festa. Aqui dali era é. um, né? era um era, Aqui dali era um. Era, era um verdadeiro, um verdadeiro. É um verdadeiro. Carrega criança, né? Mas, enfim, é, no momento que você passa a tornar obrigatório e você começa a colocar e você coloca ele no Código de, Defesa, no, no, no Código de Trânsito e você estabelece sanção para aquilo houve um período de, por assim dizer é, 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 de adaptação né você, você meio que é, é, notificava, mas você não multava. Isso acontece, eu estou dando esse exemplo, mas a gente tem outros tantos exemplos de leis, inclusive, uhum. com relação, por exemplo, à a, a, a velocidade mínima dentro das cidades. Eu acho que São Paulo passou por isso no começo, né? E no momento de adaptação e tal. Então, assim, isso é um lado que não pode servir em absoluto, pelo amor de Deus, né? E não recomendo de jeito nenhum isso, Exato. de salvaguarda, né? É, ou pra de, não fazer ah não, vamos deixar para depois né? até porque aí a gente já pode entrar no outro ponto né? fazendo o, 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 o emendando com isso aí, e, e Cláudio vai, vai, vai me ajudar aí, lembrando especificamente na lei onde é que fala isso é, que a gente não tem somente a NPD nessa história Não. a gente tem, é... por exemplo, por previsão legal, toda a estrutura de defesa do consumidor a gente tem a questão também de que no momento que, a partir do dia 17 estou né, assim, falando de dia útil é, toda a exposição do ponto de vista é, de, de, de processos cíveis está aberta a porta. Né? Então, ninguém se iluda que o fato da NPD estar ou não a 100% de, 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 em pleno vapor que vai ficar imune né? ou que vai ficar isento de, por exemplo, uma ação do Ministério Público né? uhum. uma ação é, direta entrada por, por exemplo, os watchdogs os, 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 é, 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 a gente tem vários, vários instituto de pesquisa que atuam nessa também, e a gente pode entrar coletivamente, isso é uma coisa que, que não é nos é concedida pela lei, essa possibilidade, então assim, é, a gente pode não pensar, por exemplo, na, na maldita da multa no momento zero, uhum. mas de novo, quando eu digo e repito que a multa é um detalhe nessa história, e não à toa, dentro de lá, as sanções ela estão tá, tá apenas entre as entre as primeiras, então não são as mais pesadas, né, pelo, pelo, pelo próprio espírito da lei, você tem todo esse outro lado de defesa do consumidor, de processos judiciais cíveis, que vão te dar dor de cabeça. Exato. Então, assim, é, não relaxa, porque tempo dá, e quando der um ano, o relógio vai estar contando, sim, com o CNPD, é, perfeita ou imperfeita.
0: Exato. É, porque aí, aí a gente chega na questão da NPD, que era um outro ponto que eu queria que a gente né, falasse um pouco, porque é, a, a, houve uma jornada para a gente chegar nessa NPD, né? Eu acho que um dos pontos que foram mais é, discutidos é, na, na, na lei era porque a redação original previa uma autoridade nacional com natureza jurídica de agência reguladora... E, de repente, no final das contas, né, ela não tem essa natureza jurídica, pelo menos não a priori. Né? A lei prevê que, dentro de um prazo de dois anos, poderá ser revista a natureza jurídica dela, mas né, ela existe. Né? E é aquilo que você comentou mais cedo aqui, né? Ela existe de direito, mas não existe de fato ainda. Uhum. Composição né, da NPD. A gente sabe que ela vai ter uma composição diversa, então você tem conselho, enfim, a lei estabelece lá como é que vai ser a composição. A gente não viu nenhuma movimentação do governo nesse momento, né? Agora, né, nesse agosto de 2019, indicar quem vão ser esses membros, né? E realmente estruturar a NPD para que ela exista. Então a dúvida que eu, que eu fico, particularmente, é também vai dar tempo para eles se estruturarem? Dá, né? Tem que dar, né?
1: Cara, assim, tem que dar. É, é, um, um, um pior cenário, aí não seria o pior, não. Seria catastrófico, seria algum... algum é, lançar mão aqui de, de, de analogias de futebolismo. Gol de mão, né? É, no sentido de querer mudar, mexer no vacácio. Certo? E seria é. desastroso.
0: Eu tava com desastroso, medo disso acontecer também. Né?
1: que a gente estava um pouco antes aqui de começar o podcast, a gente estava aqui trocando uma ideia, e a gente viu lá que Angola né, já tem lei de proteção de dados, eu acho que era desde 2011, uma coisa assim, não lembro agora é. qual foi o ano que eu estava...
0: Acho que foi, foi esse eu ano mesmo vi. que você falou.
1: Então, assim, é, 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 nada, nada, nada por ser Angola, tá, pessoal? Isso, isso, isso só denota né que a gente, ao entrar nesse clube agora, da, dos países que têm leis específicas, a gente está somente atrás de mais ou menos 120 países, então assim, é, é, de fato, essa essa enfraquecida que houve por conta da, 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 da mudança da natureza jurídica dela, né? no sentido agora de estar ligada à administração direta e de você ter que ser uma coisa que não vai, para poder não onerar, você vai ter que fazer remanejamento dentro do do, do, do próprio Estado, né? para você alocar as pessoas, é, de fato, ela tende a fazer com que um processo que já não é uma coisa simples, montar uma, uma estrutura de uma autoridade, barra agência, né, com um nível de especialização tão alto, né, é, num ambiente tão crítico, que mexe com todas as empresas, o pessoal fala, faz muita comparação com o direito consumidor, mas consumidor tem limite. É. O, a LGPD, ela, ela ultrapassa o limite da relação de consumo, e muito. Exato, né?
0: exato.
1: É, então, assim... De fato, a gente vai ter essa dificuldade, mas, de novo, eu acho que mesmo que não esteja... E aí é uma esperança minha, né? Ninguém me contou, mas eu sou um cara que eu tenho... Eu, eu, eu gosto de pensar a coisa pelo lado positivo. É, muito embora isso não esteja no radar, para nós meros mortais que estamos fora do centro de poder, tá? Que, de outro lado lá, a coisa esteja se movimentando. Até porque eu não sei exatamente onde foi que eu ouvi, então fica difícil até... Não é muito legal da, da, da coisa sem assim, a referência exata da fonte, mas alguém comentando que essa seria alguém do governo, né? Teria comentado que essa seria a agência das agências, né? É, eu vi e, esse comentário e, também. Pode pode ter sido verdade ou não essa fala, mas ela faria todo sentido se eu fosse, né? Então eu não acredito que ela esteja tão desassistida do ponto de vista do olhar do executivo nesse momento. Eu acredito que não, tá? É, mas assim, quem viver, viverá, né? É. Uma coisa é fato. É, no dia 17 de agosto ela vai estar tá funcionando o ideal, não tenho a menor dúvida tá? até porque quando a gente pensa na autoridade como, como todo dia, a gente faz um, para, faz um paralelo com, uma, com um modelo de agências você não está olhando somente lá um grupo um conselho, que seja lá tudo centralizado em Brasília você passa a ter é, é, unidades regionais até porque o Brasil é gigante né? mais um pouquinho que a Bia Europa dentro do Brasil né? então assim, é, 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 a gente precisa ter uma estrutura que não vai ser somente lá em Brasília, vai ser uma estrutura pulverizada, pelo menos em cada região né? é, você, ter, você ter uma representação da autoridade. Então, vai estar pronta, vai, bem longe, eu acho, infelizmente, do que a gente precisa e merece, mas eu não acredito que esteja tão desassistida dos olhares carinhosos do executivo, não entendeu? É. Porque infelizmente aí nesse lado, além da questão, toda uma questão de relação de poder que existe com a questão da, 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 dos dados, aí sim, é, querendo ou não, eu tenho que dar o braço a torcer. Aí entra a questão multa, né? Isso daí, é. de certa forma, não vai deixar de ser um, uma graninha extra que entra. Tudo é. bem que a gente já sabe que tem um direcionamento mais,
0: mas ainda não assim, deixa né? de
1: ser lá você vocês, dele para o estado. É. Né?
0: Não deixa de então, ser. Então, assim, o
1: Estado não vai querer abrir mão disso, não, viu, pessoal? Ninguém se iluda, não. Né? É. Lembrando sempre para os descrentes, como eu falo, que dizem e comparam com a Receita Federal, que diz que nem a Receita fiscaliza todo mundo. Lembremos que essa lei, eu não sei quantos fiscais a Receita Federal tem, mas essa lei vai ter pelo menos 208 milhões. É. Então, vamos se ligar.
0: <risos> né? Eu lembro da gente comentar, a gente até comentou isso, eu acho, no outro episódio, né? Que no dia 16, o pessoal vai estar tá lá, né? Institutos de Defesa do Consumidor, <risos> ó, né, os membros do Ministério Público, tudo ó, molando o facão pro dia 17 ir oh. pra rua. Né, a gente não sabe, hein? Fala, né, fala isso em vai tom tudo, jocoso é e tom. tudo, mas para chamar atenção para esse ponto, né? Que, na verdade, a gente vai ter uma, uma, uma atuação fiscalizatória da NPD, mas que não é só dela, né? Os órgãos de defesa do consumidor, como você mencionou, a própria lei na, cita isso expressamente no parágrafo oitavo do artigo 18 da lei, a possibilidade do titular do direito é, do, do dado pessoal procurar os órgãos os de defesa do consumidor. Então não está tudo concentrado especificamente na NPD. Um outro ponto, o é Marcelo que eu achei bacana que eu queria destacar aqui, é. Já que a gente já falou da atuação da atuação do. Do, dos órgãos de defesa do consumidor Um outro ponto da lei que eu tava dando uma olhada tá lá no artigo 55J que é o artigo que eu já citei aqui que ele fala da competência da, da autoridade na, na, no inciso 23 na, no inciso 23 ele, ele cita uma coisa que eu acho relevante, né, que fala que a NPD tem uma das competências é articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas à regulação. Que era uma coisa que a gente já defendia antes, que é a atuação da NPD em conjunto com, por exemplo, a Anatel, a Sim. atuação junto com a ANS, com as agências reguladoras, porque a lei ela é geral de proteção de dados. Então, nada impede que venham a existir normas específicas né? para setores, né? complementando a lei, não contrariando mas complementando a lei né
1: é isso aí é uma coisa que assim uhum. só fazendo uma parte é, é, a gente já vê um, um, um certo é, eu estava até brincando antes de começar o podcast falando para ele para Cláudio que é, é mais ou menos assim é como se, se é, o filho nasceu né o casal tá separado está dando um tempo nesse meio tempo aí é, apareceram padrastos durante a história... e agora o pai está voltando... para exercer o pátrio poder... e agora todos os pais estão querendo... assim os outros padrastos estão querendo também... É, reclamar o seu pedaço... é muito importante que a gente tenha... uma confluência de ações... no sentido de objetivar, assim de, de alcançar o objetivo da maior da lei... que é o quê? assegurar ao, ao cidadão o direito dele... tá então assim... é difícil a gente falar nisso... porque de um lado você tem as pessoas e o ser humano né, é falível e tem um problema terrível de ego, eu tenho, você tem, todo mundo tem, né? todos nós temos, e tem um outro lado também da questão política, então assim, de repente de uma agência querer, é, 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 como você falou, extrapolar o limite de, de atuação da sua área, ou melhor, em nome do, da atuação da sua área, extrapolar os limites da lei para criar é, regras específicas para um determinado setor que é absolutamente necessário isso acontecer, isso é, e de novo, você vai lá para fora, você vê isso, né? você, a, a, a NHS, né, lá no Reino Unido, você tem é, 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 diretrizes específicas para o pessoal que trabalha na área de saúde, isso é normal, isso é, é, é não somente é, 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 é necessário e desejável, né? uhum. é uma coisa que a gente tem que ter, agora, daí a gente ter briga por protagonismo começa a complicar, né? É. É, é, de fato tem que haver essa interlocução entre as agências, né? não somente entre elas, e aí eu extrapolo também por exemplo, para o Ministério Público para toda essa justiça dos órgãos de defesa do consumidor, porque se a gente tiver uma briga onde cada um queira puxar a sardinha para o seu lado vamos perder todos, pessoal, Exato. esse é que é o ponto tá? é, é, um, um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa do Ministério Público tá? e a gente estava discutindo um caso especificamente de uma, de uma e um, um processo que foi iniciado lá pelo MPDFT e que gerou alguma, alguma controvérsia com relação a, a, a se poderia ter sido feito ou não daquele jeito, né? mas sem entrar em muitos detalhes, mas enfim. É, e a conclusão que a gente chegou foi o seguinte: no, o Ministério Público não está errado em querer atuar, porque isso é função dele, é. a gente está falando de direitos coletivos, tá? mas ao mesmo tempo também não dá para imaginar que agora. É, com essa, essa mesmo considerando essa função princípio do, do, do Ministério Público, que isso possa atropelar o que a NPD esteja já fazendo em curso ou que venha a fazer. A gente tem que ter, de novo, sinergia entre essas áreas e acordo entre essas áreas, porque senão vai perder todo mundo. Né? Então, que venha a NPD, que venham os canais de comunicação internos da NPD com as outras autoridades, com o Ministério Público, né? para a gente ter um negócio fortalecido lá no final. Inclusive porque, quando a gente vai olhar a, a, a a ideia por trás do conselho, lá do conselhão, é no formato de multi-stakeholder, né? Uhum. De, assim, de, 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 de várias várias atua... as, as, as principais áreas, vamos lá, é, é Estado, iniciativa privada, terceiro setor, academia, trabalhando em conjunto. Então, assim. Esse deve ser o espírito, não somente dentro do conselho, e isso aí é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento, porque a gente tem que ter representatividade da sociedade civil efetiva, não pode ser somente uma coisa nominal, mas extrapolando isso daí, a gente tem que ter isso daí da NPD com relação aos outros, às outras agências. É. Né? E ao é Ministério Público, porque, de novo, o, o, o objetivo último é a preservação do bem né, que a gente está querendo tutelar, que é a privacidade. Né? É. então assim, se a gente se perder em discussões, em protagonismos né, é, 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 a gente pode, pode não a gente vai né, como cidadão perder no final do dia
0: é. e aí até levando para um, um último ponto aqui que eu coloquei que era né, falar um pouquinho sobre o ambiente normativo, a gente já falou um pouco sobre a questão da possibilidade de termos normas específicas, setorizadas mas agora você, falou, você comentou uma coisa a respeito do, do objetivo da lei, né, da proteção desse bem jurídico maior que é a privacidade de dados pessoais e aí nós temos então a, a PEC 17 de 2019 que pretende justamente incluir aí na, na Constituição como direito fundamental a proteção de dados pessoais. Isso é um avanço bastante interessante, né, para nós aqui, né? Porque antes a gente tinha que ficar fazendo exercício hermenêutico, né? Ah, ah, o inciso 10 do artigo 5º fala de privacidade. Ah, então vamos estender isso aqui para pegar dados pessoais. Agora a gente é vai e ter e essa não previsão fala
1: Salve, não, né? não fala privacidade de sense, ele fala da vida privada, né? Vida privada Nossa, e você intimidade. Já pega, é. Você já pegava a coisa colateralmente. É. Mas, enfim, é, 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 fico muito feliz, não só eu, como quem atua nessa área, quem milita nessa área, como eu, você, Claudio, e, e muita gente que está tá ouvindo a gente, é, em a gente estar tá partindo para uma coisa inédita aqui no país, né de ter um artigo, e um, isso incluído no artigo 5, né? É, muito embora a gente não possa bater no peito e dizer que a gente está sendo inovador nesse sentido, não. Porque se a gente não precisar, não precisa ir muito longe, não. A gente só faz fazer o caminho inverso de 1.500, a gente volta lá pra, do outro lado do, do Atlântico para Portugal, e a gente vai ver lá que então. no artigo é, 35 da, 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 da Constituição deles já existe previsão nessa área, tá? E com um pequeno detalhe, é de 76 Então assim, a gente está um pouquinho atrasado Só um pouquinho né?
0: Só um pouquinho com relação <risos> um a isso Mais de 40 né? anos
1: Então assim, é, 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 no caso especificamente Quando a gente para para contextualizar A necessidade de a gente ter isso No diploma máximo da gente, legal, né, na Constituição é, é, a, Além de reforçar né, e evitar realmente essa coisa que você falou agora dessa, dessa necessidade de a gente fazer às vezes Uma, uma ginástica interpretativa Para poder chegar nesse ponto né, é, é, é absolutamente necessário Que a gente tenha isso E aí é uma defesa minha, pessoal, Marcílio Que a gente tenha isso como um inciso Em cima Como estava na, na redação original do, 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 Lá da PEC Você ter um, um inciso específico falando disso E não essa redação que foi dada agora Que tudo bem é, é, a gente não pode, em detrimento do ótimo esquecer o que é bom a gente é. tem que valorizar o que é bom mas de fazer essa alteração que eles fizeram lá para incluir o que se quer colocar no texto emendando um outro inciso justamente o que fala lá da vida privada e tal. então assim é, 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 é um avanço sim não é uma coisa que a gente está fazendo nova a gente está tá tirando na verdade uma defasagem aí de 40 anos né? em relação a boa parte dos países no mundo e essa é uma excelente oportunidade para a gente fazer essa coisa, fincar a bandeira de modo correto. Então, se a gente vai fazer, se a gente demorou tanto para fazer, pessoal, vamos colocar é isso em um inciso próprio, tá? Verdade, é verdade. É, 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 eu sei que existem correntes contrárias a isso, e eu entendo que elas são minoritárias, tá? Assim, é, uma, é, uma, é, uma, é uma boa minoria, mas que também tem voz ativa, no sentido, inclusive, de não ter nem colocar isso na Constituição. De novo, se a gente está olhando, se a gente hoje adota uma lei porque a gente está olhando que isso aí é uma coisa que no cenário internacional é mandatório, a gente tem uma lei de proteção de dados, tá? E que a gente já está em defasagem aí de novo há vários anos, com isso pra, vamos falar só da Europa, né? Desde de, 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 a diretiva lá de 95 para a gente pegar o um mínimo, né? A gente agora consegue finalmente ter uma lei aqui. Cara, se você também tem diplomas legais, Pat, se você tem constituições, essa previsão não há que se falar que não há necessidade de ter. É claro que sim. Sim. Ou, 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 ou a gente consegue enxergar uma coisa que ninguém mais consegue enxergar. Que ter isso seria uma coisa, aspas, supérflua. É, eu costumo brincar dizendo o seguinte: quando você olha para você e todo mundo diz que você está fazendo uma coisa errada e só você acha que você está certo, certo? Provavelmente você está errado. Então, é. assim, se todos os outros países estão seguindo nessa direção e a gente agora não, tem né? al algumas vozes, né? Mesmo com o com, assim, com com máximo respeito a elas, né? é, que expressam no sentido contrário de a gente ter isso como uma previsão explícita e destacada e, 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 e específica na, na, na Constituição, cara, a gente está melhor, a gente está certo e os outros estão errados? Será é. que o mundo está errado e a gente está certo, pessoal? É. Não, não vejo muito por aí, não.
0: É. Tem um outro ponto da, dessa mesma PEC que eu acho que é bastante interessante, eu estava. Né, comentando aqui antes da gente começar a gravar, né, um infográfico da, da Patri que é, né, trabalha com políticas públicas. É, esse infográfico eu achei bacana porque ele meio que organizou algumas informações que eu já tinha de forma esparça, né Colocou lá né, que existem no Brasil uma, alguns estados que têm projetos de lei específicos para falar sobre proteção de dados pessoais, tem municípios como o município de Vinhedo, em São Paulo, Cariacica, no Espírito Santo, João Pessoa, na Paraíba, que já tem uma lei sobre proteção de dados pessoais. E, e a PEC 1719 acaba fazendo uma outra modificação, que é estabelecer como competência exclusiva da União uhum. editar leis sobre proteção de dados pessoais. Isso é, isso é interessante, né, Marcelo? Porque senão a gente acaba tendo normas pulverizadas... É, pelos estados e municípios, que podem até provocar uma insegurança jurídica, né?
1: É, vê só, é, é, com relação a esse ponto especificamente, é, do, do que eu acompanho já há alguns anos, eu entendo que esse movimento, né? eu acho que o primeiro, inclusive foi Vinhedo mesmo, o primeiro que conseguiu transformar isso em lei foi Vinhedo, né? salvo o melhor juízo. É, ele nasceu justamente daquele vácuo que a gente teve na época do marco civil da internet, onde se optou é, meio que entre, de um lado, neutralidade de rede, do outro lado, a questão do processo das pessoas, a gente abraçar a neutralidade de rede, ainda bem que a gente fez isso, e deixar feito receita de bolo,
0: reservar a parte de proteção de dados. De de dados.
1: É. Então, isso nasce, esse movimento nasce, né, tanto de municípios quanto de estados, como uma forma de pressão política, no sentido que a gente viesse a ter, efetivamente, uma lei. Né? Aí a gente vem lá em 2016 com 5276 e tal, que acabou chegando, chegamos agora na 3709. Então, no momento que a gente passa a ter uma lei que tem âmbito geral, tá, é, perde o sentido a necessidade da gente ter leis municipais e estaduais para regular isso daí, porque se elas tinham uma função é, política né, de pressão, e foi importante, e foi um movimento, e eu tenho certeza absoluta que é, 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 o caso de Vinhedo e outros tantos, né, é, ensejaram e fortaleceram a necessidade da a gente ter uma lei federal, tá, de âmbito federal, agora perdem o sentido. Então, assim, esses PLs, com todo respeito, eu acho que eles devem, assim... Eu acho que um caso ou outro, especificamente, quando alguma coisa seja muito específica, né, é, que diga direito, por exemplo, alguma lacuna da lei com relação, por exemplo, a poder público, tratamento de dados do poder público, talvez efetivamente possa ser apreciado, mas eu acho, eu, Márcio Braga, da Silva Junho, acho que eles deveriam ser devidamente engavetados. É. Eu sei que vai ter gente que vai me odiar porque eu estou dizendo isso, mas assim, <risos> não me odeiem. É. até porque essa PEC passando com essa redação né, é, é, o que eu estou falando vai, vai, virar, vai virar artigo constitucional né? é, então, não então, vai assim, ter discussão né? é aquilo e é, pronto é, exato, não, não, não é da minha cabeça e, 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 e um ponto que a gente tem que, que, que levar em consideração é o seguinte, você falou essa coisa da pulverização versus é, ou que descamba em insegurança jurídica, vou dar dois casos emblemáticos, tá? Então, vamos, vamos pegar, por exemplo, né, um, um dos casos que seria os Estados Unidos. Você não tem uma lei federal, é, não existe uma, uma, uma possibilidade, ao meu ver, pessoalmente falando, concreta de existir uma lei federal, existem iniciativas, existe inclusive discurso, agora já por parte de candidatos, a, 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 ou melhor, pré-candidatos é, 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 democratas, agora para a eleição presidencial deles, né? É, no sentido, inclusive, de ações até mais enérgicas, fazer alguma coisa como foi feita com o monopólio da telefonia lá atrás. É, é, mas, de fato, a gente não tem, tá? E o, que é que, você, o que, que é que você tem que conviver? Você tem que conviver com um país onde você tem uma empresa que, se ela atingir todos os estados, você tem que trabalhar com 50 leis diferentes. Isso é uma loucura, é. né? Se é nessa nessa nos Estados Unidos, é uma loucura, né? Aí você pega o outro lado, outro exemplo emblemático. União Europeia, quando você tem a diretiva de 95, a ideia inicial foi justamente o quê? Vamos harmonizar isso aqui, tá? E colocar todo mundo, vamos passar uma régua aqui e estabelecer um padrão para todo mundo aqui na União Europeia, todos os Estados-membros, trabalharem do mesmo jeito. Se você for ver lá nos considerandos, né, nos no da, da do GDPR, ele faz uma coisa, in, in, inclusive, interessantíssima e que eu acho que a gente nunca vai ver isso. É, no Brasil, primeiro que a gente não tem essa figura do considerando, é, mas mesmo que ele tivesse. É, a gente, eu acho que não, não veria uma coisa que é uma crítica declarada é, expressa dizendo basicamente o seguinte, nós falhamos a diretiva de 95 não funcionou, a gente precisa fazer alguma coisa para resolver isso e ele fala justamente que para resgatar a, um, um ambiente de segurança jurídica ele precisa não mais agora de um regulamento, mas sim de uma, de um, perdão, de uma diretiva, mas sim de um regulamento que tem força com a gente né? que é, assim, é top down, olha, tem, é isso ou você não está aqui na União né, para poder harmonizar. Então, assim, a segurança jurídica, nesse caso, ela se evidencia no quão mais forte você tem uma lei federal. Tá? Então, na hora que você passa a ter isso daí, você mitiga a possibilidade de você ter um monte de regulação estadual e municipal né, que vai, no final do dia, ao invés de fortalecer a lei, enfraquecer. Exato. Né? Você acaba tendo efeito contrário. Né? Então, assim, espero que a PEC né, é, 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 prospere. É, coincidentemente, semana que vem eu vou estar dando uma turma lá em Brasília Eu vou, vou falar no evento lá, meu amigo Santo Santomazelli me chamou para mais um né? Vou falar na, agora na Câmara sobre risco
0: Ô Marcílio, então a, eu também desejo né, que a PEC ela prospere Inclusive ela passou essa semana na CCJ Agora a gente vai acompanhar lá na Câmara qual vai ser o destino dela né? um, outro, um último ponto aqui para a gente poder fechar e toda vez que a gente tem uma lei com vacácio longa, eu fico com esse medo é, porque é tempo para as empresas é, se adaptarem mas também é tempo para fazerem alterações nela né? você tem algum receio nesse sentido, alguma coisa assim?
1: veja só, Claudio é, 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 primeiro, vamos separar em duas partes, primeiro o vacasso que poderia ser uma coisa um vacasso mais longo poderia ser uma, uma coisa para facilitar a vida da, das empresas as empresas acabam não usando isso e fica aquela coisa de tem um vacasso dois anos não se mexe durante um ano de, quando está faltando não falta pouco tempo né? aí assim é uma coisa bem nossa bem cultural né é. bem, bem último dia de entrega de declaração de imposto de renda né exato é, e do outro lado <risos> e do outro lado essa questão de de, de modificações é um risco e eu acho que isso aí é, pode vir a ser extremamente prejudicial, porque é, eu acho que a, é, ajustes podem ocorrer. Tá? Então, assim, é, depende do, do, da forma e da intenção do ajuste, mas já é uma coisa que, como a gente está com o trem em movimento, né, já é complicado. Se a gente for olhar para alguma iniciativa que venha a mexer ou a incluir princípios, como eu vi alguma coisa, salvo engano, ontem no sentido de uma discussão em acrescentar princípios à lei por conta da, da de uma necessidade de aproximação com o viés consumerista, ou é. seja colocar Exato. princípios eu... que façam uma ponte maior entre a, a LGPD e o CDC primeiro eu acho o seguinte, é uma questão de novo, opinião pessoal, não precisa
0: eu também acho que não tá? precisa
1: é, é. elas se complementam você não precisa desse overlap, você não precisa dessa superposição tá? Não, falando agora geral. do ponto de vista jurídico mesmo, é desnecessário, é. tá? É desnecessário. necessário é, é, e aí quando a gente tá falando nisso, além da gente tá incluindo princípios novos, tá? Que de novo, ao meu ver, que necessários nesse contexto, é, a gente pode abrir a imagem para Acabar colocando mais coisa Que venha desvirtuar mais ali. Ao invés das pessoas estarem preocupadas Nesse momento em fazer um reforço Para fazer uma ligação Com o CDC Quando a gente já tem previsão do CDC uhum. tá? é, é, O CDC quando é defesa do consumidor Para os que não são do direito é. Né? É, Seria muito mais interessante Se a gente tivesse um movimento De verdade no sentido de Desfazer o que foi feito com relação A decisões automatizadas porque é, 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 as pessoas não, tão, não deram muita bola, né? não estou dizendo todo mundo, mas quem, quem, quem trabalha e atua nessa área sabe o quão grave isso foi. Né? Mas essa coisa de você ir lá e simplesmente retirar pessoa natural da questão da revisão automatizada, isso cria um problema e uma brecha terrível para a gente. Verdade. Porque é, isso daí foi é uma das pedras de toque, pessoal, do GDPR. Né? E a gente quer muito poder olhar para a Europa e a gente poder entrar na lista branca deles, a gente quer muito pleitear a entrada na OCDE e a gente sabe que uma das, uma das barreiras para a gente é justamente a gente não ter uma lei federal nesse sentido. Cara, a gente deu um tiro numa coisa que pode vir em si lá na frente a inviabilizar a gente. Tá. Então, assim, ao invés de estar preocupado em acrescentar coisas que, a, a rigor, são é, 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 acessórias e até, diria, supérfluas, a gente deveria estar mais preocupado é consertar uma coisa que estava boa no projeto lá no 5276 e que ficou horrível Verdade. com a redação final da lei. Tá? Então, assim, de novo, com todo respeito a quem está advogando e militando e propondo, essa, por exemplo, essa questão específica agora de, 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 de mudanças, então, do ponto de vista de princípios, né? É, com todo respeito, eu acho que não, não precisa não. Mas é o seguinte, vamos deixar a lei entrar em vigor, é. tá vamos ver como é que vai funcionar, a gente já tem previsão legal, a, expressa na lei que a, a própria estrutura de proteção de, 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 de defesa do consumidor pode ser acionada. Vamos Exato. ver como essa coisa funciona e é. se aí a gente precisar, a gente vai lá e acrescenta isso, porque de novo, eu acredito que não seja, mas para um encalto, e talvez eu seja um desses encaltos, quando eu vejo uma movimentação dessa a impressão que dá, é de novo aquela briga do padrasto querendo entrar é. no bolo lá para um poder
0: com o pai da criança é. verdade Bom, Marcílio, a gente é, já está chegando ao fim aqui, eu acho que foi uma conversa muito, né, muito bacana, a gente tem muitas expectativas, teremos aí um longo ano pela frente, né? o reloginho já está lá batendo o TikTok. Né? Vamos esperar para ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. Né? E, Marcílio, né? eu sei que você está aí né? fazendo o seu roadshow Brasil afora, né? ministrando <risos> esse curso, né? o curso em vários lugares. Fala para nós aí a agenda, né? só para marcar aqui, pessoal, hoje é dia 15 de agosto né? de 2019, só para vocês se situarem aí. Onde você vai estar, tá, Marcelo Você vai estar tá em Brasília? <risos>
1: Cara, você falou no show aí, só, só, um, só um dado, né, eu sou baixista também, né, eu sou músico, eu, tô, eu sou músico desde, os, desde mais de 30 anos, né, é, e eu tô agora realizando um sonho, né, porque eu tô fazendo um turnê, é. não como músico, né? mas Quase. agora como operador de direito barra gerente de projetos, né, é. então eu tô, tô, tô nesse road show aí, é, a programação agora para agosto, é, estamos agora no dia 15, semana que vem eu dou uma turma em Brasília, né, no dia 23, durante essa semana que eu vou estar lá, eu fui convidado pelo Santo Tomazelli para falar num evento bem legal que vai ter sobre gestão de risco na Câmara dos Deputados. Eu vou falar, é um esquema de, é, é, tipo TED Talk, sabe? Assim, Você tem um pitch lá de 10 minutos a 15 minutos e aí você fala sobre determinado tema depois você tem uma mesa onde vai discutir. Né? Então Cara. vai ser um evento do dia todo sobre risco, é, gestão de risco em vários, sobre vários aspectos E, e, e assim, vai ser legal porque é, 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 eu tô, é, a vida é muito engraçada né? assim, eu, eu comecei como técnico, depois eu passei para gerente de projeto No meio do caminho eu fiz direito e agora sou advogado E aí eu vou para um evento onde eu vou falar como gerente de projeto e uma lei né? Ou então vou dar vou, vou conseguir uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida eu vou juntar duas expertises né é, meu expertise de expertises a de projeto eu olhando especificamente a parte de gerência de risco dentro do aspecto da lei né no âmbito da lei é, e aí assim voltando para o pro, pro, pro roadshow né é. <risos> é, em setembro em setembro eu estou com, com três turmas já com as inscrições abertas é, então eu estou indo para o Rio São Paulo e Porto Alegre vão, vão vai ter três turmas nessas localidades estou inaugurando finalmente o formato de parceiros locais, então eu vou ter parceiro local tocando metade do curso no Rio e em São Paulo, né, a parte da lei, a parte de segurança e informação, e eu entro no final para falar da parte de compliance, né, 20 horas restantes para falar da parte de compliance, e no em Porto Alegre, essa primeira edição eu vou tocar sozinho, mas eu, eu também já estou com parceiro lá, tanto para a parte jurídica quanto para a parte de segurança e informação. Né. E aí, para vocês darem uma olhada na, na, na agenda... É, basta acessar o www.privacyacademy.com.br ou entrar é, no Eventbrite, que eu criei um, um, um caminhozinho lá, que é aquele, usando aquele bit.ly, ly, L -Y, né? y uhum. é, Aí é, fica o bit.ly barra LGPD no Brasil. Aí é legal porque lá você vê a agenda toda e você já consegue fazer lá mesmo a inscrição. Então, pessoal, estamos levando aí dentro do, do, do possível, porque eu sou um só, é. <risos> mas assim, uma um agenda, pelo menos nesse primeiro momento, para essas três cidades. Mas a ideia é que a partir de outubro a gente comece a ter é, turmas regulares mensais ou a cada 45 dias, é, pelo menos Rio São Paulo tá? e uma outra coisa também aproveitando o ensejo, dando um, um spoiler aqui, é, muita gente vem perguntando com relação à questão de formato online para o meu curso a pegada dele, e Claudio eu acho que não, não, não me deixa mentir ele justamente a parte do compliance, como tem muito, muito desenho, muita interação, muita coisa para passar de experiência prática minha de gestão de projeto é, eu não consigo ver isso funcionar muito bem é, no, 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 no ambiente online no entanto, existem algumas coisas que funcionam muito bem, que são é, aqueles cursos num formato menor, né, tiro curto, e onde a gente tenha também interação com o pessoal. Então, estão é, no forno aí, pessoal, dois cursinhos online, tá já é, olhando para o que o mercado está começando a precisar. Ele não sabe ainda, mas ele vai precisar disso. Exato. <risos> e a gente falou um pouco disso agora há pouco, que a gente a coisa setorial, a gente tem coisa por áreas específicas, é, né? Então, exato. não falar mais agora apenas de LGPD, né? Tem muita gente boa falando muita coisa legal sobre LGPD de modo geral. Eu quero continuar fazendo isso, mas eu acho que chegou um o momento também de começar a falar de áreas mais específicas. Então, aguardem aí, pessoal, dois, dois cursos online, mínimo curso online, é, um sobre RH, é, barra Departamento Pessoal, barra é, Relações Laborais, Direito Trabalhista e LGPD. E um outro sobre Blockchain e LGPD, tá? Muito bom. É, esses vão ser cursos que eu vou estar tá dando junto com duas pessoas especialistas na, na, nas suas áreas, né? Então a ideia é trazer gente que tem uma expertise muito específica e muito bom nessas duas áreas. E eu faço um bate-bola lá com o pessoal nesse formato que não vai ser aquela coisa de, de curso gravado. Né? Uhum. vão ser sessões a ideia vão ser sessões onde o aluno entra para assistir ao vivo e vai poder interagir, então aguardem que outubro está chegando, tá chegando coisa nova na Privacy Academy
0: muito bom, muito bom Marcelo bom pessoal, a gente vai ficando por aqui, vamos encerrando esse episódio 1 dessa parceria do podcast Direito e Tecnologia com a Privacy Academy, e em nada que há 15 dias teremos mais um episódio, fiquem Atentos aí na nossa programação. Beleza? Valeu, Marcílio. Obrigadão aí. Né? Vamos em frente e que venha né? os tantos outros episódios aí que vamos né? ainda fazer.
1: Ô, Cláudio, massa, tamo junto mesmo e, e vamos levar informação pro povo. Esse negócio de informação presa não pode, não. Informação é feito passarinho, Isso é livre.
0: <risos> Exato. Beleza, valeu, pessoal.